0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er klart for politisk kvarter, og klimakarakterene for de politiske partiene er tema der programleder Bjørn Bø.
2: Ja, vi skal få reaksjoner fra kandidater. Og tryggleik er den store saken i Stortinget i dag. Har Norge blitt tryggere? Først om terror. I dag setter Stortinget et førebildspunkt om for oppryddingen etter 22. juli. Sakene er meldinger om oppfylling av Jørvkommisjonen, meldinger om samfunnstrygg leik og endringer i justisbudgetet. Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet, du er saksordfører for meldinger om terrorværen. Hvor mye tryggere har Norge blitt de siste to årene?
3: Norge har vært det tryggere. Det er åpenbart å det er jo bekreftet av politidirektøren, som med flere anledning sier at vi har aldri hatt en bære beredskap enn vi har nå. Men fortsatt så har vi en vei å gå, og med vår behandling av terrorberedskapsmeldinger og samfunnssikkerhetsmeldinger i dag, så gjør vi vedtak som vil ha betydning for å, 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 at det skal bli enda tryggere i Norge, og så vil vi bruke høsten på å finne ut hvordan fremtidens politi skal se ut, hvordan vi skal bruke politiresurser inn i fremtiden.
2: Justisetalsmann for Høyre, André Oktay Dalig, stiller samme spørsmål til deg. Har Norge blitt tryggere?
4: Først har lyst å takke for et godt samarbeid mellom regjering og Storting. Det har jeg lyst til å starte med å si. Vi vet også lover i dag som vil kunne gjøre det mye bedre. Men jeg, jeg tror nok ikke svaret er så åpenbart som det Hagebakken her sier. For det er jo fortsatt sånn at vi har for få politifolk som har for mange oppgaver. Det er en grunn til at politimesterne for ganske kort tid siden sa at det blir overstyrt og har ikke muligheten til å den jobben bra nok som de, som de ønsker. Og ikke minst har vi enda ikke kommet i gang med å diskutere disse kulturene som det var så mye snakk om i gjørkommisjonen, fordi alle ble avslappet. Å ja, det er noen kulturer. Men hva er det de kulturene består i? Det består i ansvarsbranskrivelse. Det består i at vi deler opp ansvaret så mye at ikke vi ikke vet helt hvem som har ansvaret. Ikke minst på cybercrime så kommer det til å bli antageligvis framtidens store terrorutfordring. Og ikke minst så har vi enda ikke klart for oss, hva kommer det til å koste alt det vi nå blir enige om. For det er veldig lett å si at vi vil ha en styrket beredskap, men prisen den er nok ikke så veldig mange helt klart. Det
2: høres ut som at du har voner til at det kommer en ny regjering til høsten Mener du denne regjeringen er for mild i i høve til endringer i politi og andre forvaltningsorgan? Altså jeg tror jo nåværende
4: justisminister sitter med arven etter Storberget som var mer opptatt av å være i media enn å bygge beredskap. Og jeg tror jo selvfølgelig at det er fornuftig med en ny statsminister som også får denne koordinatoren ved sitt kontor, som Høyre har foreslått, som jeg ikke skjønner hvorfor regjeringen vi trenger rett og slett også en regjeringssjef som er hands on, som er i beredskap, som kan ta hånd i hanske. Og derfor tror jeg en ny regjering med den type sikkerhetselement som Høyre har foreslått med støtte etter hvert fra Fremskrittspartiet vil være veldig fornuftig for å få økt fokus på
2: beredskap. Vi må ta det litt steg for steg her, Hagebakken. Hvor utydelig mener du snakker om kulturendring i offentlig verksamt er?
3: Ja, det er behov for å stramme opp, og derfor så har vi jo sett av ganske mye midler for at vi her skal ha... Ja, men det er
2: temmelig ullent hva det er, synes jeg hører Dahl sier.
3: Eh... Ja, det, det, det er utrolig viktig at vi, at vi har en, er veldig tydlig på å skjerpes på alle vis i forhold til de utfordringene vi står om for. At vi tar på all beredskap, og jeg vil understreke veldig stert at vi har en statsminister i dag, som er veldig opptatt av beredskapen. Men vi synes det er ureddig, sånn konstitutionellt i forhold til det enkelte statsrådsansvaret for Stortinget, med en slik koordinator som Høyre tar til ord for. Så derfor det at vi, har, at vi har tydeliggjort justis- og så rolle i den sammenhengen. Er det
2: formalistiske grunner til at det ikke kjøper Høyres krav om en tryggleggssamordner ved statsministeren? Men altså, vi,
3: vi mener at dette løses bra i vår modell, der hvor Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar i sivile eh, krisesituasjoner, og vi har jo strammet opp den nasjonale og tydelig gjort den nasjonale kriseledelsen, samtidig som det er utrolig viktig at vi får dette her og å til å fungere veldig godt lokalt, men jeg har lyst til. Og ettersom eh, André sier den sier i forhold til samarbeid, vi har hatt et eh, nesten forbilledlig samarbeid rundt disse to eh, meldingene i Stortinget, og det synes jeg er veldig bra for trygghet og beredskap i Norge, og det, der skal Høyre og Fremskrittspartiet å ha sin del av æren, og så har Fremskrittspartiet litt mer på høyre enn høyre å høre hei, men dette synes jeg har vært i bra i sum, og dette skal gjøre at vi får et enda tryggere Norge. I den praktiske endendal i
2: hva grad er det mer politi og mer samordnet politi som er nærmest det eneste viktige svaret på alle tryggingsspørsmål?
4: det vil det jo ikke være. Vårt budskap er at vi trenger flere politifolk som får færre oppgaver som de gjør bedre. Og i det ligger det egentlig veldig mye. Fordi i dag har vi for få politifolk, og, politi og regjeringen har altså i løpet av åtte år ikke greid å avlaste dem for mange av jobbene de har. Og det gjør jo at det oppgavespennende deres er for stort versus de oppgavene de bør konsentrere seg om. Og vi må diskutere om vi har et politi som i det helt tatt evner å kombinere både beredskapshensyn og dag-til-dag -dag bekjempelse av og det mener Høyre at vi ikke
2: har. Da du var så vitt inne på det her for litt siden, fremtiden, cyberspace, du har etterlyst debatt om civil bruk av dronar Hva farer ser du lure?
4: Nei, det er jo litt typisk norsk at vi er på etterskudd i personverndebatter og ta i bruk moderne teknologi. Men vi ønsker at vi for eksempel skal kunne bruke droner til å ha ubemannede politihelikopter. Mm. Men da må vi sørge for at vi er tidlig ute og utreder og lager lovregulering som gjærer inn før enhver privatperson for exempel begynner å bare filme naboen sin ved å sende små droner gjennom nøkkelhullet. Mm. Så der forventer jeg at en ny regjering tidlig klargjør hva skal grensene skal det være og hvilken bruk vi ser oss. For nå bruker man det faktisk etter pizzalevering i USA, mens vi i Norge enda ikke greier å begynne å bruke det,
2: til for eksempel observasjon av tolvgrensene våre. Tryggleik i fremtiden, Hagebakken, er dette mer inne på her, et felt der politikken er på etterskott?
3: Men vi har fått mye ny kunnskap. Men noe av det aller viktigste vi gjør, det er å sørge for at vi har politifolk nok, og da var vi utdannet nok, og vi har jo gjort et, et formidabelt løft i forhold til at vi nå utdanner 720 politifolk hvert eneste år, og de skal ut i arbeid, og nå får vi en politianalyse, og så skal vi finne ut hvordan fremtidens politi skal framstå effektivt og for trygghet.
2: <trygg> Takk til dykke, debatten held fram i Stortinget i dag. Tore Hagebakken og André Åkdeid Dahl var det. Alliansen Klimaval 2013 har bedt fremtiden i våre hender granske partiprogrammer, og utgreier den, fråror, velger han å på Arbeiderpartiet, Høyre og Fremstegspartiet. 70 små og store organisasjoner står bak, de fleste av de i utgangspunktet partineutrale. Av Stortingspartiet kommer Fremskrittspartiet dårligast ut med karakteren 2 minus, medan Venstre er best i klassen med 6 minus. Leier i fremtiden i våre hender, Aril Hermstad, det er du som har spisset bådskapen om hva folk ikke bør røyste på. Hva mener du å vinne på det?
0: Jeg tror det er viktig at vi er klare å få velgene hvilke partier som er i stand til og kommer til å prioritere klimasaken høyt i de neste fire årene. Og da er vi nødt til å fortelle at hverken Arbeiderpartiet eller Høyre har en ansvarlig klimapolitikk. Det er, det er dessverre festet seg i en myte om at dette er tilfellet, men, men det stemmer faktisk ikke. Men partiprogrammet er kanskje ikke dekkende for partias praksis? I stor grad så må vi gå ut fra at de klarer å, å, å fortelle velgerne hvordan de vil prioritere en sak når de uh, formulerer partiene sine, eller programmene sine. Uh, og de har jo, vi har fulgt denne prosessen i et halvt år, og har også sett hvordan intern splid har, har preget landsmøtene, og sett utfallet av de formuleringene som har kommet, slik sånn at vi mener dette gir et riktig bilde for å velge ut fra klima de neste fire årene.
2: Nestleier har i
5: Fremstegspartiet Ketilde Solvik-Holsen. Hvordan tenker du imot Toren? Det er jo dobbelt så høyt som det jeg hadde forventet fra fremtiden i våre hender og den gjengen der. Så det får vi jo se som positivt. For meg så handler dette om å ha praktiske løsninger som faktisk er gjennomførbare. De partiene som skårer høyt har de i åtte årene vist at de har mange ideer, mange visjoner der de ligger søvnløse om netten og frykter det meste. Men veldig mange av de tingene de har argumentert for de siste åtte har blitt skrinlagt fordi at det er alt for kostbart og alt for teknisk urealistisk. Og da hadde det vært om bedre å få en regering som faktisk førte en klimapolitikk som resultat som fungerte, og som folk synes at, vet du hva, dette her ser veldig bra ut, og det koster ikke all verden, derfor vil vi være med på neste skritt. Det vi nå har fått, det er jo at du har et projekt som blir så dyre, og som ikke lar seg gjennomføre, og da sitter folk og tenker at dessen politikerne har sagt og snakket veldig mye, de har ikke fått det til så langt, med tror ikke på det videre, det blir alt for dyrt, og dette vil vi ikke være med på. Venstre er kanskje et av de partiene du mener er svevnløse, da. Guri Melby, du har vært leier
2: i komiteen som lager program for Venstre, «Hvor velfortjent er dine sekser, synes du, etter nattevaka?»
1: Ja, så utifrån de kriterierna som framtiden i våra händer och de här har satt upp, så menar jag ju att det är helt riktigt att Vänster ska få en sexer och jag syns ju det väldigt bra att de lagade den här typen av värderingar. Det är ju utan nytt egentligen att organisationer som står utanför de politiska partierna ger sinne värderingar av politik eh och det här är kanske den första gången vi upplever det på klimat och på miljö. Eh och vi vill att det här ska bli et klimatvalg, något av vänster är väldigt upptatt av, så är det också viktigt att väljarna får god information om karl slags klimatpolitik partiene fører, og det mener jeg at denne oversikten gir.
2: Men du skal kanskje sette inn dumpekandidat Fremstegspartiet i regjering? Hvordan skal det gå da?
1: Nei, nå er jeg enig med seg til Solvik Olsen at heldigvis er det noen gang litt forskjell på hva som står i programmen og hva man er villig til å være på av praktisk politikk. Og vi har jo opplevd at Fremskrittspartiet mange ganger har vært pragmatisk og villig til å finne løsninger, blant annet i det siste klimaforliket, der de gikk mye lenger enn regjeringspartiene. Så jeg mener jo at uh, alt i alt så mener jeg vi har veldig mange bevis på at en borgerlig regjering vil gi bedre klimapolitikk enn dagens, men hvis du vil ha skikkelig ambisjøs klimapolitikk så må Venstre være med i den borgerlige regjeringen.
2: Ja, det koseprat her, Solvik Olsen. Det er ikke bare miljørørsel, men til dømes också den norske kyrka som står bak i alle fall tingene av evalueringen.
5: Hva synes du om det? Jeg synes det er jo heldig at kjerke, som primært bør handle om forholdet til vårt Herre og for folk til å følge han velger å blande seg inn i det som her blir rent partitaktiske anbefalinger. Då er kjerke litt på gyngene grunn. Jeg merker meg jo også at LO ofte med på disse arrangementene her uten at den ser det på de andre områdene som LO holder på med. Så her er mange som seiler under litt spesielle og litt falske flagg. Men, men i forhold til det som Guri sier, vi har jo også opplevd at Venstre er veldig pragmatisk. Altså vi har en annen inngang i denne debatten enn det Venstre har. Men når det gjelder å finne de praktiske løsningene, så opplever jeg at med på borgerlig sida ikke er fullt så opptatt av å ha store og luftige symbolsager som er umulige å gjennomføre, men at de faktisk, når vi forhandler klimaflige satt oss ned, prøvde å finne praktiske løsninger, og i stedet for alltid å ha forbud og restriksjoner, heller finne gullerøtt, som gjør at folk ønsker å delta, i stedet for at folk blir tvungne inn i en livsstil. Lule
2: Melby, er det helt naturlig for deg å være i alliansen med den norske kyrkja?
1: Det Jeg synes at klimaspørsmålet er faktiskt et så viktig tema eh, at jeg mener att alle organisationer har lov til å løfte det på agendaen fremoverkampen. Ja, men det er nærast på det
2: gudomleggeplanet, er det det du sier? Liksom?
1: <laughs> Nei, men det er faktiskt någon saker som jeg mener er viktigere enn den daglige politiske kjekringen, og det å løse klimautfordringen er vår tids største utfordring, og jeg synes at alle organisationer som engasjerer sig i den kampen for å få løst klimautfordringer, få ned norske CO2-utslipp og internasjonale utslipp, de må lo få lov til å heve røstet seg.
5: Si. Ja, jeg, for kjerkelsen del, fra deres perspektiv som kristen, så føler jeg meg fremmedgjort når kjerkelsen begynner å, å ta sånne standpunkt som de har i oljedebatter for, og sånne ting. Og jeg synes det er et paradoks for kjerkelsen at de det er der jeg virker til hele omfavnet artister som er opptatt av klima enn å prøve å appellere til kristne uavhengig av standpunkt og oljevirksomhet. Men det får være en debatt jeg tar, men jeg oppfordrer Kjerko til å ta den debatten litt ondiggere enn det de har gjort.
1: Det er jo lov for kirka som alle andre organisasjoner har to tanker i hodet eh, på en gang, og her appellerer man til de velgerne som er opptatt av klima. Jeg håper at de blir flere, eh, og jeg håper at dette bidrar til at det blir flere velgerne som er opptatt av klima, og at de stemmer på de partiene som prioriterer det.
2: Aril Hermstad, klimaspørsmål ser ikke ut til å fenge i valkampen så langt. Det tyr både meningsmålinger og ageringer til partiene så langt.
0: Jeg tror at vi begynner å nærme oss det punktet hvor folk flest innser hvor alvorlig klimasaken er. er ikke alene om å tro det. Det er mange store investorer som tror det samme. Og en ting er hva som kommer til å komme høyt opp på dagsordenen i valget nå. Men i den fireårsperioden vi har foran oss, så kommer vi til å nå toppen av klimautslipp i verden. Altså de må begynne å gå nedover mitt i stortingsperioden. Vi, bare i år så har vi sett flommer som rammer Europa. Vi har sett uvær som rammer Norge. Så jeg tror at denne saken må løftes høyere opp, og det er også et politisk ansvar, det må politikerne våre gjøre.
2: Og det er derfor du som partipolitisk uavhengig organisasjon våger å drive og tilrå folk hva de skal røste på.
0: Nu er det tre måneder før valget, og då har politikerne all mulighet til å henge på i klimadebatten og love mer enn de har gjort i programmene sine.
2: Takk til dykk, politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.